0: کارل تو نظرسنجی بی بی سی که سال 2005 انجام شد از مردم سراسر دنیا به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزارای دوم میلادی برگزیده شد. امسال 200 سالگرد تولد کارل مارکس، متفکر انقلابی، جامعه شناس، فیلسوف، اقتصاددان، تاریخدان آلمانی که مطمئناً جز تأثیرگذارترین شخصیت‌های قرن گذشته و قرن اخیر و چه بسا جز تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ است. این چا قسمت یک تلاشیه برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری. این بخش اول از قسمت ششم پادکست دموکراسی در
1: کاره. <تصفيق> فرانسه رسمان
0: وارد رکود شده. گذینه های ریاضت اقتصادی را در نظر
1: می سقوط بازار های اروپا
0: تو این چهار قسمت می‌خوایم درباره مارکس حرف بزنیم که مارکس کی بود، چی کار کرد، قرار هم نیست خیلی عمیق بشیم و بیشتر هدف این قسمت ها زدودن اطلاعات غلط و اشتباهی که در موردش وجود داره. من میخوام یه تصویر واقعی رو ازش ترسیم کنم. بعد هر کس هم که دوست داشته باشه بیشتر بخواد بدونه میتونه بره مطالب زیادی رو که وجود داره خودش مطالعه کنه. من هم یه سری منابع رو در آخر این قسمت ها معرفی می‌کنم. این قسمت ششم از پادکست دموکراسی در کار رو برای این به مارکس اختصاص دادم نه فقط به خاطر اینکه امسال 200 سال سالگرد تولدشه بیشتر به خاطر اینکه کارهای مارکس و نقدش بر سیستم اقتصادی سرمایه‌داری یک مرجع خوب و پر از نکته‌های مفید بوده و در آینده هم خواهد بود این مرجع خوب برای تمام کسایی که می‌خوان دنیای بهتری رو از اینی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم برامون بسازن خیلی می‌تونه کارگوردی باشه برای اینکه یه نمای کلی از زندگی مارکس داشته باشیم بد نیست که خیلی کوتاه یه نگاهی کنیم به زندگیش به عنوان یه متفکر در قرن 19 اسم کاملش کارل هاینریش مارکس بود و تو پنجم ماه 1818 15 اردیبهشت 1197 تو شهر تریر پادشاهی پروس آلمان امروز یه شهری تو 200 کیلومتری غرب فرانکفورت و جنوب کل نزدیک مرز لوکسامبورگ تو یه خانواده یهودی به دنیا آمد تو همون تریر دبیرستان رو تمام کرد و تو دانشگاه شهر بن هو خون بعد رفت برلین تحصیلاتش رو اونجا تا مقطع دکترا تو رشته تاریخ و فلسفه ادامه داد و تز دکتراش هم عنوانش اختلاف بین فلسفه ی طبیعت دموکریتیوس و اپیکور بود این تز به فارسی هم ترجمه شده این پیشرو مارکس در زمان خودش به مذاق پروفسورهای خیلی محافظ کار برلین خوش نیمد و مارکس تزش رو به دانشگاه ینا تحویل داد تو سال 1841 هم از اون دانشگاه فراغو تحصیل شد بعد برگشت بون که شاید تو دانشگاه اونجا بتونه تدریس کنه اما دولت پروس اجازه نداد تو کولن بعد تو پاریس بعد تو بروکسل بعد تو لندن هم معمولا به روزنامه نگاری مشغول بود و دیدگاهش از همون اوایل نقد سیستم حاکم بود و به طب دولت‌های اون اروپا باش مشکل داشتن سانسور تهدید اون زمان تو کولن مارکس رو به مهاجرت به پاریس واداشت بعد تو پاریس با فردریش انگلز آشنا شد و این آغاز مبارزه علمی فلسفی سیاسی و دوستی این دو نفر با هم دیگه تا آخر بود. از سال 1843 تا 45 تو پاریس زندگی کرد. بعد تحت فشار پادشاه پروس به دولت فرانسه مجله که مارکس توش مینوشت رو بستن و ایشون رو از فرانسه اخراج کردن. مارکس رفت به بروکسل با این شرط که اونجا درباره سیاست و محاصر چیزی نگه، ننویسه. اما خب مسلماً ایشون به کارش ادامه داده تا سال 48 اونجا بود. تو سال آخر یه سری اعتراضات تو کل اروپا شکل گرفته بود و دولت بلژیک مارکس رو متهم کرد که پشت اعتراضات کارگران بلژیک و دستگیرش کرد و کلاً اخراجش کرد از کشور بعد مارکس یه دو سالی بین کلن و پاریس جابجا شد و خیلی از طرف دولت های فرانسه و آلمان اون روز تحت فشار بود که مجبور شد به انگلیس پناه ببره و تا آخر عمرش هم تو لندن زندگی کرد مارکس اونجا تا آخر عمر روی کتاب ارزشمندش سرمایه کار کرد و وقتی زنده بود جلد اول سرمایه منتشر شد و تو اروپا خیلی محبوب شد بعد جلد دوم و سومش بعد از مرگش توسط انگلس منتشر شد و مارکس هم تو سال 1883 تو سن 64 سالگی تو لندن تو به عنوان یک پناهنده و یک انسان بدون کشور مرد رفیق سالیان دورش انگلس تو مرسوم ختمش گفت در 14 مارس در یک رو به سه بعد از ظهر بزرگترین متفکر زنده از فکر کردن بازی استاد او برای دو دقیقه تنها مانده بود و وقتی ما برگشتیم روی سندلیش پیدایش کردیم که به آرامی به خواب رفته بود اما برای همیشه وقا باید مقدمه بریم سر کارها و خدمات مارکس این اول باید حداقل بگم البته شما هم خودتون میدونید لغت‌هایی مثل مارکسیست، سوسیالیست کمونیست و همه اینها سال‌های سال کلمه‌هایی بوده برای ترسوندن مردم هم تو آمریکا هم تو ایران هم تو خیلی کشورهای غربی اروپای غربی منظورمه تو دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم که از سال 1945 شروع شد و یواش یواش از دهه 70 و تمام دوران بعد از اون توی آمریکا و اروپای غربی کلمه های از این دست مترادف بود با کشورهای ترسناک دیگه و خطری که روش زندگیشون رو تهدید میکرد. این کلمه ها هم معنی شد با جهالت، تعصب و تاریکی و باعث شد یه ترکیبی از ترس و تشویش و نگرانی بین مردم کشورهای غربی به وجود بیاد. محصول این سالها برای مردم آمریکا و خیلی از مردم باقی جای دنیا، این تصمیم بود که به کارل مارکس و کارخاش و حرفاش توجه نکنن نخوننش، نبیننش، کلن همش ازش فرار کنن و متاسفان این باز شد تا ما هم چیزی ازش یاد نگیریم از عواسط دهی هفتاد میلادی نظام حاکم دنیا خیلی تغییر کرد تو قسمت های قبلی دموکراسی در کار یه توضیحی دادم که چرا این اتفاق افتاد و چه تغییراتی به وجود اومد نظارت دولت ها از بازارها ها یواش, یواش شد. و سرماییداری فرهنگی که در اون تکنولوژی اطلاعات و عرضه خدمات حرف اول رو میزد رو اومدن این ظهور یه شکل جدیدی از مصرفگرای فرهنگی حمله به طبقه کارگر و همه نهادهای حقوقی حامی کارگرها یکی از مشخصه این دوران بود و باید حمله به مارکس رو توی این پیززمین دید و توی این قالب فهمید سرمایداری وحشی شده بود و هر نوع مقاومت در برابر خودش رو تحمل نمی کرد. پس باید نام مارکس به عنوان بزرگترین تلی منتقد سرمایداری از عرصه عمومی هزم می شد و این کار هم به طور سیستماتیک اتفاق افتاد تو دنیا. تو ایران هم از زمان تشکیل حزب توده و افزایش فعالیتشون بعد از جنگ جهانی دوم تا همین امروز کلمات توده کمونیست سوسیالیست چپ و چیزای شبیه این توسط همه ی حکومت های حاکم به طور سیستماتیک برای ترسوندن مردم استفاده شده. من اینجا نمیخوام از کسایی که خودشون رو به اینجور اسمها صدا میکنن انتقاد یا تمجید کنم. اصلا جاش نیست اینجا. همه حرفم اینه که این کلمات چه در ایران و چه در دنیا بدون توجه به اینکه دقیقا چه چیزی رو نشون میدن و نماینده چی هستند همیشه ازشون بد گفته و یه جورایی برابرشون قرار دادن با دیکتاتوری و ترس و وحشت و بیگاری و تاریکی و تعسب و اینجور چیزا و نگاه مردم رو اینجوری مسموم کردند و قدرت تفکر درباره این موضوعات رو از همون گرفتند امونطور که گفتم همه اینها باعث شد که ما به مارکس و حرفاش اصلا توجه نکنیم و این یه خسران زیادی رو برای ما توی این چل سال گذشته به وجود آورد. ولی خب اجازه بدید من با این شروع کنم و بگم ما چی میتونیم از مارکس یاد بگیریم؟ مارکس به طور خلاصه منتقد سرمایی بود. اون این سیستم رو دوست نداشت اصلا فکر میکرد جامعه بشری جوامع بشری میتونن و اصلا باید باشند. اون زندگی خودش رو روی این گذاشت که برای همه ما توضیح بده و تحلیل کنه که فکر میکنه چه چیزهایی در سیستم سرمایداری ناکافی و نامناسبند و دقیقا کجاهاست که ما میتونیم کار بهتری کنیم و باید درستش کنیم و اینا رو برداشت کنند خیلی مدوند به صورت تعلیفاتش و به بهترین شکل ممکن که میشد برای ما آیندگانش توضیح داد خب حالا اصلا ما چرا باید به نقد سیستم سرمایه داری و کللا به نقد توجه کنیم جواب خیلی سخت نیست. منتقل های دیدی دارند که با دید کسایی که یه چیزی رو دوست دارن فرق میکنه دیگه. مسمثلی که یه آدم معقول طبیعتا برای روبرو شدن با یه مفهوم خیلی سخت یا حالا هر مفهومی انتخاب میکنه این اینکه که بره تحقیق و بررسی کنه ببینه کسایی که اون رو دوست دارن چی گفتن و کسایی که اون رو دوست ندارن چی گفتن؟ و بعد نتیجه ها رو کناره هم بیذار و خط فکری خودش رو مثلا ترسیم میکنه خب اگه بخوایم صادق باشیم باید با هر دوی موافقان و مخالفان یه مفهومی صحبت کنیم سوال بپرسیم نتایجمون رو در مورد اون مفهوم ترسیم کنیم که بتونیم بهترین قضاوت رو در مورد اون مفهوم داشته باشیم این روش برخورد با یه پدیده و یه مفهوم توی جوامع امروزی خیلی مهمه چون رسانه هایی که تو دنیا وجود داره اکثر رسانه هایی که نفوذ دارن تو دنیا رسانه مستقل نیستن بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم کی موافق کی مخالف کی راست میگه کی دروغ میگه باید همه اینها رو بشنوییم و در نهایت نتیجهگیری خودمون رو داشته باشیم همینطور هم در مورد سرمایه داریه. تو آمریکا و کشورهای دیگه خیلی جاها و حتی ایران امروز خیلی اومدم گفتن که سرمایه داری چه خوبیای داره چه چیزی تو این سیستم برای اونها مثبت به حساب میاد حرفای اینا رو شنیدیم و تمام این سالها تو این سیستم زندگی کردیم یعنی توی این 40 سال گذشته غیر از این حرف‌ها دیگه ای نشنیدیم تقریبا اینجا لازمه که حداقل یه نگاهی بندازیم ببینیم نقدها چی بوده و ها چی گفتن خب همینطور که گفتم تو 200 سال گذشته بیشتر از هر کسی دیگه ای منتقد این سیستم و جلودار این جریان انتقادی به سیستم کارل مارکس بوده اون در مقام نقد سیستم سرمایی در کنار افرادی مثل ریکاردو و آدام سمید و جان میلر کینز که فکر میکنن سرمایی بهترین چیزی که اتفاق افتاده کارهاش مهم بوده تأثیر گذار بوده و نقدهای خودش رو بیان کرده چه چیزی انگیزه اصلی مارکس رو به عنوان یه آدم جوون که در عواسط قرن 19 بزرگ شد به این شکل پرورش داد به احتمال خیلی زیاد اهداف انقلاب فرانسه شاید تا حدی هم اون بارها گفت واقعا شعارهای انقلاب فرانسه آزادی، برابری، برادری، لیبرتی، ایکوالیتی، فترنیتی شعارهای بسیار خوبی هن. اون ایده انقلاب آمریکا، دموکراسی رو هم در جهت تفکرات خودش میدونه و مارکس میخواست این موضوعات در جامعه مدرن اون موقع به وقوع بپیونده تو عواسط قرن 19 اروپا که ایشون داشت اون فضا بزرگ میشد و زندگی میکرد اما یه شک هم تو وجودش داشت روش می و بزرگتر و بزرگتر می از زمان این دو انقلاب. اون هم این فکر بود که ما سیستم های قدیمی رو میندازیم دور، بردهداری رو، ارباب رایتی رو و ما دنیای جدید سرمایداری رو ایجاد می که دیگه هیچ ارباب و رایتی در کار نیست و ما دو بازیگر دیگه خواهیم داشت به نام کارفرما و کارگر و دیگه بردهداری نخواهیم داشت و دیگه انسان غیر آزاد نخواهیم داشت. و اینکه یا کاپیتالیزم جایگزین اون سیستم‌های قدیمی میشه، جهان رو به دنیایی سرشار از آزادی، برابری، برادری و دموکراسی راهنمایی خواهد کرد. اما زمانی که مارکس بوده پنجاه سال بعد اومد گفت: باشه، خب حالا ما سرمایهداری رو به دست آوردیم، اما کو آزادی، کو برابری، کو برادری، دموکراسی کجاست؟ این وعده‌ها اصلا محقق نشده. مارکس اروپای اطرافش در سالهای اواسط قرن 19 هم رو نگاه میکرد و هر چیزی که دید بیشتر شبیه چیزهایی بود که تو رمان‌های چارلز دیکنز نوشته شده بود. یه شکاف عظیمی رو دید که بین قشر کوچک جامعه که باسواد بودن، خوب تغذیه کرده بودند، راحتی و آسودگی داشتند و قشر بزرگ و اکثریت جامعه که تعداد زیادی از کارگرهایی که دارن تو صنایع و ها کار می‌کردن بودند، که هیچ کدوم از این چیزا رو نداشتن و به سختی زندگی می‌کردند. اون احساس کرد اینجا خیانتی در کار بوده که واقعاً کلمه خیلی نامناسبی نیست اینجا. سرمایداری به قولی که داده بود از نگاه مارکس خیانت کرده بود. قولی که دلیل اصلی حمایت آدم‌های زیادی که مارکس تحسینشون میکرد از ظهور سرمایداری و هاش بود. قول ظهور آزادی، برابری، برادری و دموکراسی به اینها خیانت شده بود. خوب مارکس برای خودش یه هدفی رو تعیین کرد که بفهم و برسه به جوابهایی که تو ذهنش بود. چی شد؟ چرا سرمایه داری هیچ کدوم از وعده رو محقق نکرد؟ برای چی ناموفق بود؟ پس تحقیق و بررسی کرد و نتیجهش رو نوشت و ارائه کرد. چیزی که امروز ما به عنوان نقد سرمایهداری داریم. چیزی که اون بهش رسید و متوجه شد این بود که سرمایداری ای نبود برای رسیدن به این آرمانها بلکه خودش مانعی بود برای همه این اهداف والا و ارجمند اهدافی که مارکس هیچوقت ازشون دل نکند و همیشه سرلوحه کاراش و جهت و سمت و سوی تلاشهاش باقی موند اینکه کسی منتقد سرمایداری باشه یعنی چی؟ به این که مارکس در سرمایداری یه اناسوری رو دید که تو این سیستم وجود داره پایه و مشخصات این سیستم که اینا توانه این رو ندارن که آزادی، برابری و برادری و دموکراسی رو تو جامعه به وجود بیارن. اصلا این مؤلفه‌های سیستم سرمایداری رسیدن به اون اهداف والا رو غیر ممکن می مارکس به این نتیجه رسید که سرمایهداری جلوی تمام این اهداف رو گرفته و این هدایتش کرد به این نتیجه برسه که برای نزدیک شدن به این اهداف باید به سمت یه نظام دیگه بریم نظام اقتصادی که اساساً با سرمایهداری متفاوت باشه این باعث شد که به نقد سرمایهداری بپردازه خب اگه ما بخوایم تسامحا و خیلی کلی خلاصه ای رو همینجا تو این مقدمه بگیم چیزی که مارکس بهش رسیده بود این بود در نظام برده داری که ما اون رو رد میکنیم مردم به دو دسته تقسیم میشن برده دار یا برده مستر اند سلیوز ثروت قدرت و تسلط فرهنگی و اجتماعی در یه سمت در جمع برده دارها یا ارباب ها جمع میشه و برده ها عیناً جزئی از دارایی اربابان بردهدارها قدرت و قانون رو هم در دست دارن سیستم به اونها کار میکنه وقتی سیستم ادامه پیدا میکنه مسترها میخوان مستر بمونن چون همه چیز دستشونه و بچه هاشون هم راهشون رو ادامه میدن و برده برده میمونن و بچه هاشون هم برده میشن برای مارکس این سیستم منزجر کننده بود و معتقد بود حرکت تاریخ و تضاد نیروها باعث شده این سیستم از بین بره همین ماجرا رو هم تو سیستم ارباب و رعیتی یا فئودالیست داشتیم با کمی تفاوت البته دوتا نقش رو تو این سیستم میشد داشت یا خان باشی ارباب باشی یا رعیت Lord and serfs. خب اینجا هم همه چیز دست خانها و ارباب بود ولی رؤایا در تملک خانها نبودند آزادی بیشتری داشتن نسبت به برده ها اما در مفهومش خیلی تفاوت زیادی با سیستم بردرداری نمی کرد اگه شما تو قشر رعیت ها به دنیا می اومدید اتوماتیک رعیت بودید و بچه هاتون هم همینطور دوتا دو تا نقش میشد داشت عده کمی خان و ارباب بودند و عده زیادی رعیت بودند شبیه همون برده دار و برده همون قاعده رعایت شد قشر اکثریت جامعه تولید می کرد و قشر اقلیت جامعه نفت می برد. حالا چرا این شکل جامعه ادامه پیدا نکرد و چرا در اون زمان و بعد از این مراحل سرمایداری شکل گرفت؟ یه موضوعی که باید خیلی دقیق‌تر بهش بپردازیم. به اینکه چطور از دل فئودالیسم سرمایداری بیرون اومد با همون ها موضوعی قسمت دیگه پادکست می‌تونه باشه. اما به صورت کوتاه میشه اینطوری گفت که سلب مالکیت از انوال عمومی، یه جورایی به خصوصی سازی و جدا کردن نیروی کار از ابزار تولید مثلا وقتی که اربابها ها هایی رو که نسلن در نسل روی زمین کار کردن از اون زمین میرونند در دوران فعودالیزم زمین مهمترین ابزار تولید بود دیگه. اون زمان رعیت و زمین متصل به هم دیگه بودن و هیچکس کس هایی که توی یه منطقه کار می‌کردند روی زمین کار میکردن رو نمیامد بیرون کنه بره از یه جای دیگه رعیت بیاره که روی اون زمین ها کار کنه. وقتی این زمین ها به ارباب بعدی و به عرباب بزرگتر به هر کسی منتقل می شد رعیت ها روی همون زمین می موندن بنابراین رعیت یک مالکیتی روی اون زمین تقریبا داشتن اینکه این ارتباط رعیت و زمین رو قطع کردن باعث انباشت سرمایه در طرف ثروتمندان و سرمایدارها شد و زمانی که اولین بار این اتفاق افتاد حالا توی یه روز نبوده دیگه سالیان سال این فرایند طول کشید وقتی اولین بار اتفاق افتاد بهش انباشت اولیه یا پریمیتیو اکیومولیشن گفته میشه اقتصاددان های مارکسی و خود کارل مارکس این انباشت اولیه رو دلیل اصلی بیرون اومدن سرمایداری از دل فئودالیسم میدونن خب این سرمایداری با اون شاره ها که دیگه کسی رعیت کسی نیست کسی برده کسی نیست و همه آزاد و برابرین به وجود اومد اما اینجا جایی بود که مارکس اصل حرفش رو میگه به عبارتی پانچ لاین رو میگه سرمایهداری نتونسته بود اون مدل و قاعده رو بشکنه و تغییر اساسی توش ایجاد کنه. فقط اون ساختار نابرابر رو باز تولید کرده بود. تکرار کرده بود این دفعه با یه سری لغات جدید. هم گروه اندک که همه چیز در اختیار و خدمتشون بود اسمشون شد کارفرما و گروه بزرگتر که بار تولید رو دوششون بود شدن کارمند و کارگر و شاغل و اینجور چیزا به طور کلی. ولی وقتی از نزدیک به این سیستم نگاه میکنید بنا به گفته مارکس شما خیلی شباهت میبینید با اون سیستم های قبلی همون ارباب و برده و خان و رعیت رو میبینید حالا اسامی عوض شده لغات جدیدی به وجود اومدن حالا رعیت به زمین وصل نیست اسمش شده کارمند کارگر ولی یه جورایی همین ها برده سیستم. هن. اینجا هم همون کارفرما یا سرمایدارها همه چیز رو در دست دارن، سیاستمدارها رو کنترل کنند، تصمیمات مهم تو محیط کار رو می‌گیرن، نحوه پیشرفت جامعه، فرهنگ و علم رو هدایت می‌کنن و کلن همه چیز رو قبضه کنند و توده مردم هم تابع اونان. پس مارکس گفت ما باید ببینیم این سیستم کارفرما، کارگر یا سرمایداری چطور و چرا قادر نبوده و نیست که اهدافی رو که قول داده به واقعیت تبدیل کنه. چه چیزی در رابطه بین کارفرما و کارگر وجود داره که همون ساختار خراب گذشته رو تولید کرده جامعه و سیستم اقتصادی رو تولید کرده که توسط ناپایداری، مناقشه، نابرابری، نابرادری و یه جوری مزحکی دموکراسی تسخیر شده انگار این چیزها مثل ارواح شیطانی کل سیستم رو مسخ کردن و هیچ اجازه به ظهور اون اهداف والا نمیدن همون اولش از محیط کار که تصمیم برای این که چه تولید بشه چطور تولید بشه کجا تولید بشه با سود به دست آمده چه کار بشه توسط یه سیستم کوچیکی تو بالا گرفته میشه در حالی که همه اون اکثریتی که کمک کردن و تولید و سود به وارتی مازاد حالا مازاد رو بعدا توضیح میدیم به وجود اومده هیچ حرفی نمیتونن دربارش بزنن هیچ تصمیمی نمیتونن بگیرن. و این دقیقا خلاف در نهایت قبل از اینکه بریم بریم بپردازیم به خدمات مارکس به جامعه بشری در تحلیل سرمایهداری بذارید بگم یه دلیل دیگه هم هست که نگاه کردن به خدمات مارکس رو یه جورهی لازم میکنه مارکس در سال 1883 مرد یعنی 135 سال پیش که تو سیر تاریخ اصلا زمان زیادی نیست اما تو همین زمان کم توجه کنید اون موقع هنوز این ابزار انتقال اطلاعات گسترده وجود نداشت و اطلاعات از طریق کتاب و سینه سینه منتقل می شود. اما تو همین زمان کم ایده عیناً به تمام کشورهای این سیاره گسترش پیدا کرده مردم تو کشورهای مختلف و در شرایط کاملا متفاوت سیاسی، اقتصادی، معانی و درسهای بزرگی رو تو حرفهای مارکس پیدا کردند. و بر اساس ایده‌هاش انجمن‌ها، جنبش‌ها، احزابی رو شکل دادن و تو سیاست و اقتصاد و اینا مشارکت کردن. تو تمام کشورها شما اتحادیه ها، روزنامه‌ها و احزاب مارکسیست می‌بینید یا حداقل می‌دیدید. البته الان دارن دو ارتبه پدیدار میشن. خب وقتی این همه مردم در گوشه کنار دنیا مفاهیم به درد و خوری رو تو حرفا و نوشتای مارکس تونستن پیدا کنن، مطمئنا ما هم می‌تونیم از این منبع برای خودمون درس‌های خوبی رو پیدا کنیم. و این یه جورایی بر من واجب می‌کنه که حداقل به سهم خودم این چار قسمت رو اختصاص بدم به یه نگاه اجمالی به حرف‌های کارل مارکس و حداقل بیایم ببینیم که چی گفت که اینقدر تأثیر گذار بوده و حتتا امکان ازش یاد بگیریم. خب این بخش اول از قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدیم من به اصلی این چهار اپیزود پادکست اکانومیک آپدیت از ریچارد ولف به تاریخ 26 مارس 2018 است که ترجمهش رو دوستم رشید انجام داده و دوست دیگم علی بازنگری کرده. ویراش نهایی و اجرا هم که کار خودمه. یه سری منابع دیگه هم که من استفاده کردم در آخر این چهار قسمت معرفی می کنم برای کسایی که میخوان بیشتر در این زمینه بدونن و مطالعه کنن و علاقهشون در این زمین است. من محمد هستم و این بخش اول از قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار در 16 مهر 97 منتشر میشه.